0: Die Sonne scheint, bald kommt Ostern. Einige, habe ich das Gefühl, planen da schon so Besucher, als ob quasi nichts wäre. Woran liegt das?
1: Naja, aus psychologischer Sicht gibt es dafür natürlich eine Erklärung, aber ich muss erstmal sagen, aus medizinischer Sicht äh, halte ich es wirklich für gefährlich, Ostern so zu feiern als Wäre alles komplett normal, weil der Pikan-Infektion steht uns in Deutschland einfach noch bevor. Und laut statistischen Modellen dürften draußen gerade so viele Leute mit dem Virus in sich herumlaufen, wie eben vor vier Wochen noch nicht. Tatsächlich. Weil es geht nicht darum, dass heute 20 erkranken, morgen 20 erkranken, übermorgen, sondern heute 20, morgen 40, übermorgen 80. Wir haben hier also ein exponentielles Wachstum vorliegen von den Infektionen. Und das kann aber unser Kopf, unser kleiner Kopf, leider nicht begreifen. Weil wir können nicht wirklich gut Statistik. Wir denken linear. Und deswegen ist jetzt eher so das Gefühl, auch vier Wochen nichts passiert. Ich bin doch gesund geblieben. Irgendwie normalisiert sich doch alles. Nein, so ist es eben leider nicht. Und gerade diese Gefahr, zu unterschätzen, ist eben eine Gefahr für uns und auch für unsere Mitmenschen. Corona-Psychologie, ein Podcast von MDR Sputnik mit Psychologin Dr. anne Annegret Wolf.
0: Ich mache das nicht mehr lange mit. So lese ich ganz häufig. Sind das nur Überschriften im Internet oder könnte es sein, dass einige von uns zumindest jetzt tatsächlich so reagieren?
1: Ja, glaube ich schon. Also äh, der der Frust steigert sich ja. Auch wenn ich sagen muss, wenn ich mir so Umfragen angucke, also wir haben immer noch eine sehr hohe mhm. selbstberichtete Akzeptanz. Irgendwie so um je nach Befragung 80 Prozent finden die Maßnahmen noch einigermaßen in Ordnung. Aber klar, wir finden all die Situation jetzt nicht mega prall. Ja. Das Problem ist, am Anfang stand halt dieses Virus. Das war das größte Problem. Ne? Wie schützen wir uns? Wie können wir gesund bleiben? Wie können unsere Mitmenschen gesund bleiben? Ja. So. Jetzt merken wir aber, dass durch die Lösungen, um dieses ursprüngliche Problem zu lösen, weitere Probleme aufgekommen sind, die jetzt uns viel wichtiger erscheinen. Zum Beispiel, wie geht's mit dem Job weiter? Mhm. Meine Kinder, die die ticken jetzt bald aus. Ne? Wie, Was mache ich mit denen? Oder ich möchte raus. <lacht> ich möchte einfach wieder Freunde sehen. Ich möchte das Leben wieder genießen. Das sind jetzt so Bedürfnisse, aber natürlich auch echt existenzielle Probleme, die das andere überlagern. Und deswegen müssen wir einfach Prioritäten setzen. Und das kann eben dazu führen, dass wir möglicherweise das ursprüngliche Problem gar nicht mehr als so gefährlich wahrnehmen, weil wir jetzt echt andere Sorgen haben.
0: Ich meine, jeder von uns kennt ja das Gefühl, ne, dass man endlich wieder raus will, seine gewohnten Sachen machen möchte. Ich auch. Auf der anderen Seite weiß ich natürlich, dass es gerade schon am meisten Sinn macht, das aus gesundheitlichen Gründen für mich und für alle anderen nicht zu tun was mache ich da gerade mit, psychologisch gesehen?
1: Du machst gerade etwas mit, was wir als kognitive Dissonanz bezeichnen. Und wir hassen kognitive Dissonanz. Ähm, das ist ganz klassisch. Also, die Idee ist so, Menschen oder wir versuchen immer ein konsistentes Bild von uns abzugeben. Das heißt, wenn wir uns für so einen mega sportlichen, gesundheitsbewussten Typen halten, mhm. dann ist das Verlangen nach einem richtig schön fettigen Burger und dann auch das Verschlingen von dem ein Verhalten, was irgendwie nicht reinpasst. Was tun wir also? Wir versuchen, leider uns selbst zu täuschen und Strategien zu entwickeln, das nicht so angemessene Verhalten, also zum Beispiel jetzt doch rauszugehen oder sich heimlich mit Freunden zu treffen, das irgendwie zu rechtfertigen und zu verschönern. Beispielsweise, naja, ich war doch nur kurz draußen. Oder ich habe schon aufgepasst, ne? ich habe Abstand gehalten. Also wir haben so Strategien, um diese kognitive Dissonanz, diese Spannung in unserem Kopf zu lösen und zu lockern, und dadurch eben auch bestimmte Verhaltensweisen zu rechtfertigen, die jetzt eigentlich entgegen den empfohlenen Maßnahmen sind. Mhm. Das, das ist das Erste. Das Zweite ist natürlich auch etwas, was wir als, jetzt wird es noch fieser, zeitinkonsistente Diskontierung bezeichnen. Ganz simpel ausgedrückt, Dinge, die uns jetzt Freude machen die uns jetzt Glücksgefühle bescheren, empfinden wir als viel wertvoller als etwas, was in der, in der, als Belohnung in der Zukunft liegen könnte. Das heißt, diesen Wert, okay, wir gehen jetzt raus, die Kinder nerven nicht mehr oder ich sehe meine Freunde, dieses Gefühl wiegt für uns jetzt viel mehr als die Möglichkeit, dass wir in Zukunft auch gesund bleiben oder nicht krank werden. Mhm. Das heißt, wir können einfach mit so abstrakten Sachen ganz, ganz schlecht umgehen und dazu kommt auch noch, dass wir in der Regel relativ optimistisch sind und davon ausgehen, einfach um unseren Selbstwert auch zu schützen, dass es andere eh immer schlimmer trifft als uns. Das zeigen auch Umfragen im Februar noch in Italien und auch in der Schweiz. Da sind noch ca. 60, 70 Prozent davon ausgegangen, ach, bei mir wird es schon nicht so schlimm werden. Das sieht jetzt eben auch anders aus. Aber Fakt ist, wir haben die Erfahrung gemacht, weil wir uns natürlich an die Maßnahmen gehalten haben, wir sind nicht krank geworden. Der Schluss ist jetzt aber bei vielen, naja, ich bin nicht krank geworden, nicht weil ich mich an die Maßnahmen eben äh, durchaus gehalten habe, sondern weil das gar nicht so gefährlich ist. Das heißt, wir arrangieren uns mit der Situation und die Gefahr des eigentlichen Problems nimmt ab.
0: Eine Sache, die mir persönlich aufgefallen ist mhm. und vielleicht kannst du mir als Psychologin da auch mal erklären, was da passiert. Ich war im Park spazieren mhm. ja, und die Jogger, die mir da begegnet sind, <lacht> die haben wirklich, ich lüge nicht, null Platz gemacht. Die sind Keuchend und Tröpfchen um sich schleudern, Zentimeter an mir vorbei gerannt. Ist das schon ein Anzeichen, dass denen alles egal ist? Oder ist das in dem Moment irgendwie was anderes?
1: Ist schwierig. Also, ich meine, von Sportlern kann man möglicherweise sagen, gerade in dem Moment, wenn sie da hin und her joggen, dass sie sich vielleicht auch wirklich sehr gesund, sehr unbesiegbar fühlen und dann denken, okay, das kann mir nichts anhaben. Das ist schon möglich. Ich glaube aber, es ist was anderes, weil ich das auch bei vielen anderen Leuten beobachte, die einfach nur spazieren gehen oder rausgehen. Ich glaube, dass das einfach dieses Abstandhalten noch nicht internalisiert ist. Also noch keine Routine im Verhalten geworden ist, worüber wir nicht mehr nachdenken. Klar, wenn wir nicht rausgehen, können wir es auch nicht lernen. Letztendlich. Und ich habe das auch in mir selber gemerkt. Also, ich gehe persönlich auch super gerne laufen und äh, versuche auch ein bisschen das Wetter zu nutzen. Und äh, für mich ist das mittlerweile fast richtig anstrengend geworden, immer.
0: Weil man so in Schlangenlinien um alle rum muss. Genau,
1: ja. diese zwei Meter Abstand zu nee. halten. Aber ich beobachte mich selbst, ich beobachte die anderen, das funktioniert gut. Dann ist es aber mal so gewesen, dass mich jemand angerufen hat, ein wichtiges Telefonat. Und. Mir ist aufgefallen, als ich telefoniert habe, oh, 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 jetzt, jetzt bin ich aber auch näher gekommen. Und oh, verdammt, jetzt habe ich mir ins Gesicht gegriffen. Ne? Das heißt, die Sachen, die wir unser Leben lang gelernt haben, wir brauchen nicht so viel Abstand halten. Wir können da mal dran vorbeigehen, mit der Schulter noch ein bisschen ran und äh, ja, okay. so etwas. Das ist das ist in uns drinne, das andere noch nicht. Und gerade wenn wir eben abgelenkt sind, unsere Disziplin nicht halten können, unsere Aufmerksamkeit nicht halten können, vielleicht auch gepaart mit, och, Passiert doch eh nichts, ist vielleicht gar nicht so gefährlich. Das führt eben dazu, dass man nicht so rücksichtsvoll ist oder sich so rücksichtsvoll verhält und den Maßnahmen entsprechend verhält, wie sich das vielleicht andere wünschen.
0: Also es muss nicht zwingend ein Ausdruck sein, wenn Jogger mir vorbeiläuft, dass dem alles egal ist und langsam sich niemand mehr dran hält und die Stimmung gekippt ist, sondern er war einfach so im Tunnel in dem Moment, aus welchem Gründen auch immer, dass er nicht dran gedacht hat. Genau. Ja. Es gibt ja auch unterschiedliche Konzepte, ne? mit diesen Lockerungen umzugehen. In Österreich zum Beispiel wurde gerade gesagt, okay Leute. Unser Ziel ist, dass mit 14.04., also mit Dienstag nach Ostern, kleine Geschäfte bis 400 Quadratmeter sowie Bau- und Gartenmärkte wieder öffnen dürfen. Ab dem 1.05., also ab dem 1. Mai, ist unser Ziel, dass alle Geschäfte, Einkaufszentren und Friseure wieder öffnen dürfen. Da fragen sich ja wahrscheinlich schon viele, warum geht das nicht auch hier bei uns in Deutschland?
1: Ich wäre aber auch eine schlechte Bundeskanzlerin, weil wir werden eine schlechte Bundesregierung, wenn wir jetzt schon ein Datum nennen würden, das können wir nicht, wir haben
0: Glaubst du dass uns häufig eine genaue Erklärung fehlt für Dinge, die hier passieren, weil das Thema ja so wahnsinnig komplex ist.
1: Ja, absolut. Und Es ist ja auch schwierig, noch eine Erklärung zu finden. Auf jeden Fall jetzt nicht geraten, über ein Datum in Deutschland äh, zu sprechen. Weil wir nehmen Österreich natürlich auch als sehr nah wahr. Wenn die jetzt sagen, die lockern das, ist das für uns natürlich irgendwie so ein Schlag in die Fresse, ganz klar, weil viele jetzt dieses Bedürfnis haben haben, Normalität, wieder ins Leben zurückzukehren, irgendwie wieder den Alltag normal zu haben, natürlich auch, die, dass die Wirtschaft wieder angekurbelt wird, ganz wichtig, all diese Sachen, unsere Nachbarn können das, wir aber nicht, wir wissen nicht warum, das, das sind Informationen, die da irgendwie im Gegensatz zueinander stehen das kann das Gehör nicht begreifen.
0: Kann es eigentlich passieren, dass mir das alles irgendwann so auf die Nerven geht, dass ich plötzlich nicht mehr pro Kontaktverbot bin, sondern demonstrativ die Regeln breche? Also dass ich heute Abend noch denke, so beim Einschlafen, ja okay, war zwar ein blöder Tag so drin in der Wohnung, aber muss halt sein. Und morgen früh wache ich auf und denke mir, nee, jetzt ist mir alles egal.
1: Das kann schon passieren, natürlich. Besonders, wenn ich eben merke, dass, dass die Situation oder eben die Lösung, also die Einschränkung, die wir jetzt erleben, eben weitere Probleme und Nachteile für mich bringt. Ja, also wir hatten ja gerade schon gesagt, mit dem Job wird es vielleicht schwieriger, den Kindern fällt auch die Decke auf den Kopf. Also alles solche Sachen, die mich jetzt natürlich wesentlich mehr belasten und ich dann checke, okay, äh, die Nachteile möchte ich nicht mehr. Ja, also da ist es mir eigentlich auch egal, ob ich vielleicht krank werde oder nicht.
0: Das ist meine Frage. Also bin ich dann auch wirklich nicht mehr überzeugt von den
1: Maßnahmen? Es gibt etwas, was wir als Lösungsaversion bezeichnen in der Psychologie. Das zeigt sich zum Beispiel auch bei der Einstellung zum Klimawandel. Wenn ich die Lösung Scheiße finde für ein Problem, dann halte ich das Problem auch gar nicht so für problematisch. Ja, Das bedeutet also, wenn ich mich jetzt einschränken lasse und das nicht so toll finde, was natürlich viele von uns nicht wirklich super finden, irgendwie ihren Alltag einschränken zu müssen, dann bedeutet das auch häufig, dass ich das eigentliche Problem, nämlich die Infektion, das Krankwerden, als gar nicht mhm. mehr so pff, wichtig, relevant erachte. Und es kann tatsächlich passieren, wenn ich merke jetzt eben, okay, jetzt kommen Nachteile auf mich zu, dass ich dann eben das eigentliche Problem tatsächlich negiere und das gar nicht mehr so als ja, problematisch ansehen und das ist natürlich die Gefahr dahinter.
0: Das Verrückte ist, es ist alles so logisch, was du erzählst <lacht> und es hört sich für mich sinnvoll an und ich finde mich da auch total wieder Und wir haben natürlich mal ein bisschen probiert unter den Hörerinnen und Hörern mal ein paar Meinungen abzugreifen und rumzufragen. Und was wir da immer gehört haben ist, ja, ist halt doof, aber muss. ne Niemand hat gesagt, so Hashtag, ich habe keinen Bock mehr, so wie ich das im Internet lese, woran liegt das denn?
1: Ich würde sagen, dass hier soziale Erwünschtheit greift. Also, dass man sich in seiner Antwort ähm, versucht, an irgendwie ein, ein normgerechtes Verhalten oder an eben gerade gesellschaftliche Regeln mhm. zu orientieren. Wir wissen... Es ist nicht gut rauszugehen, es ist wichtig, Abstand zu halten, man soll sich nicht treffen und solche Sachen, das wissen wir alles. Und ähm, natürlich wollen wir nicht die Spielverderber sein, die Gesetzesbrecher, weil es ja natürlich mittlerweile auch fast, schon, es ist ja schon illegales Verhalten tatsächlich, ja, ja. es gibt ja, ja. Bußgeldkataloge. Und klar, um uns auch selber zu täuschen, sagen wir, okay, ja, wie gesagt, ist nicht so toll, aber ist halt in Ordnung.
0: Witzigerweise in meinen privaten WhatsApp-Chats und so weiter und so fort, da tauschen sich die Leute schon aus, wie sie es nicht vielleicht jetzt auch gerade zu Ostern mal machen könnten, dass man sich sieht. Also drüber nachgedacht wird.
1: Ja, natürlich, aber das ist ja ein ganz anderer Raum. Ne? Also erstens, äh, wenn ich das meinen Freunden schicke, denke ich ja eh, die ticken wahrscheinlich genauso wie ich. Also äh, ja. wird das schon passen, wenn ich und wenn das wenn ich da mit dem Mikrofon
0: ankomme, dann ist das eher so, da muss ich jetzt sagen, so was mir nicht zum Verhängnis wird.
1: Richtig, ja. aber selbst wenn ich das anonym anklicke, haben wir immer bei Befragungen ein Problem von sozialer Wünschtheit. Ne? Und das muss man halt versuchen, irgendwie durch, dass es wirklich anonym ist, also durch Hinweise, dass das auch natürlich nicht nach außen getragen wird, dass man auf jeden Fall hier auf die ehrliche Meinung angewiesen ist. So versuchen wir das immer zu umgehen. Es funktioniert auch gut. Aber grundsätzlich ist halt wirklich sozialer Wünschtheit hier das Problem, weswegen ich auch glaube, dass diese 80 Prozent nicht wirklich 80 Prozent sind, sondern ein bisschen geringer. Aber... Ich sehe das nicht unbedingt als problematisch an, denn auch wenn ich die Situation jetzt vielleicht echt mies finde und eigentlich gerne rausgehen würde, heißt das noch lange nicht, dass ich es tue ja, und diese Grenze übergehe. Aber mhm. Fakt ist, diese Grenze wird immer, kommt immer näher, sozusagen, für viele.
0: Dr. Anne, vielen Dank. Jetzt wissen wir, wie das psychologisch, theoretisch.
1: <lacht> theoretisch, genau.
0: Funktioniert alles, warum wir da immer öfter drüber nachdenken und weil man vielleicht irgendwie so in Freundesgruppen oder so schon darüber chattet oder das eine oder andere hört, wie man sich jetzt doch treffen könnte und so. Und wir wissen jetzt, wie wir der Versuchung wenigstens noch ein Weilchen widerstehen können.
1: Ja, und das würde ich gern, das würde ich auch super gerne abschließend noch sagen. Also es ist auch nicht schlimm, wenn man diese Bedürfnisse hat. Also mir geht es auch so. Ich freue mich auch echt super, wieder meine Freunde zu sehen und, und meine Family und alles und die wieder umarmen zu dürfen. Aber das Erste ist, wir sind nicht eingesperrt. Ja, also wir sind nicht in unseren vier Wänden eingesperrt. Und das Zweite ist, dass man sich ja trotzdem nicht seinen Bedürfnissen hingeben muss. Genauso wie man nicht übermäßig frisst oder das Eis in sich reinschüttet, müssen wir versuchen jetzt noch unseren Bedürfnissen ein bisschen zu widerstehen. Dankeschön, Dr. Anne. Gerne. Corona-Psychologie, ein Podcast von
0: MDR Sputnik mit Psychologin Dr. anne Annegret Wolf.